0: Så du er ikke redd for eh, konkurrensen potensielt fra svære aktører som Carrefour eller
1: Lidl? Eh. Altså, jeg har jeg konkurrerer mot svære aktører som Rema og Coop og Norgesgruppen. <laughs> ja, de er ganske altså, skjønne. Couldn't care less om Carrefour og Aldi og resten av røkla kommer. Det går, det går så fint. <laughs> eller det går i hvert fall ikke noe verre. Nei, det var en ord for penger. Ja, nei, det får du være.
0: Hjertelig velkommen til Handlevagna, podkasten som tar på alvor at nordmenn er på verdens toppen når det gjelder å gå i matbutikken. Vi handler mat så ofte at det bare er rett og rimelig at noen lager en podkast om matpriser, handlevaner og konkurransen i dagligvaremarkedet. Jeg heter Bendik Solund Vist og er bransjedirektør for dagligvare i Virke. Og jeg heter Runa Viksnes og er sjef i Virke. Hei på deg og velkommen tilbake. Jo, takk for det, Bendik. Ja. Hva har vi i Handlevagna i dag? Du vet hva, i dag er Handlevagna faktisk helt full. Det vil si, jeg har allerede snakket med kanske dagligvarubranschens mest fritt talande köpman, nämligen Christian Lykke, och den samtalen blev så lang og god at vi ikke skal snakke så mycket nu, men bare gi ordet till selveste citatmaskinen Christian Lykke, som har en väldigt spännande syn på hur den konkurrensen i marknaden bör vara. Han är ju den lilla aktören med 3 av marknaden, men han, vi har naturtillstånden. Fantastisk. Ja, här kommer citaten på löpande band. Ja, så här är det rätt att säga bare bara och ut öronen. Kör intervju Hjertelig velkommen til Handlevogna, dagligvarer Norges kanske mest frittalende kjøpmann, Kristian Lykke. Tusen takk. Og utover det å være både frittalende og kjøpmann, så er du også styreleder i den tradisjonsrike Trønder-familiebedriften IK Lykke, som eier butikkskjeden Bunnpris. Det stemmer det, vet du. Ja. Uh, en ting som sjelden kommer fram når media ringer deg og ber om en eller annen uttals, enten det handler om matpriser eller noe annet som brenner på forsiden av nettavisene, det er det ikke akkurat arketypiske studieløpet du la bak deg før du trådte inn i kjøpmennenes rekker tidligere på
1: 2000-tallet. Hva har du egentlig utdannet deg som? Du er jo utdannet meg borti fra arbeidslivet. Ok, hvordan gikk det til? Jeg er, jeg er da senmiddelalderhistoriker, jeg er på kirkelig økonomi i Nidaros-provinsen, altså i midt i første halvdelen av 1430-tallet. Det, det er ikke så veldig mange bedrifter, eller det er ikke så mange aktører i hele tatt, som har behov for den type kompetanse. Så jeg skjønte jo etter hvert at skulle jeg havne i arbeidslivet, så måtte jeg inn i familiebedriften.
0: Altså jeg ser den åpenbare relevansen i å kunne noe om akkurat
1: dette med 1400-tallets kirke, hva enn det var, når man skal drive butik. Det er jo økonomi da, så det er jo, det er jo inntekter i smør og tørrfisk og sånn, så det er jo liksom en flik av relevanse. Ja. Ja, et håp. Så
0: ho hovedfaget ditt er i historie, og så har du også noe, leste jeg på Wikipedia-siden, altså du er en av de som faktisk bruk. har Wikipedia-side, jeg har ikke kommet dit enda, at du også har litt filosofi og latin, får du noe bruk for dig i ditt virke som kjøpmann? Ja,
1: jeg har jo oversatt kassasystemet vårt til latin. <laughs> Hvilket? Altså, hvordan? Fortell. <laughs> Nei, altså vi har jo et selvbetjeningskassasystem på en del butikker, ja. som de fleste andre kjedder har. Mm. Den hadde vi jo først på norsk og engelsk, og så fikk jeg spørsmål fra IT-siden hos oss, om vi kanskje kunne, ha på. kunne lage en version på fransk og tysk også. Jag kan ju hjälpa på fransk. Det kan jeg er ikke inte väldigt speciellt god i fransk, men det är inte förfärdigt dåligt heller så den är nog det går att nöja sig förståta. Eller du kan liksom du kan genomföra en handel på fransk. Ja. Tysk kan jag inte. Inte i det hele tatt. Men eh har ju den här alltså ska du driva senmedeltida historie og forskning så mode du kunde lite latin. Åh <laughs> vart? Ja, självklart. Så klart, då var det lite artigt att så bruka lite eh, fritid kanske på istället för tura i skog och mark. Så sitta med ditt uppslagsverk eh, og jobba lite och finna ut vad de olika tingen kan være på latin. Och hade du också väldigt mycket streckode läsare i antiken, men med lite eh, lite fantasi. Og litt hjelp fra en professor i Oslo også, for så vidt. <laughs> ok, hva sa han da du
0: kontraktet og sa jeg skal oversette kassasystemet du, til latin? Var,
1: han var med eget, uh, synes det var veldig artig. Ja. At, uh, de fleste som har sett oversettelsen min synes jo det er veldig artig at noen prøver. Ja. Og så er det jo litt sånn, det er litt middelalder latin der, og de som virkelig er glad i latin, synes jo at middelalder latin det er fy fy. Ja, det er ekstatert. For er liksom, alt etter Cicero er... Er, er stygt. stykt. Oh ja, de liksom, ja, det vill han ända tidigare. den klassiska latin som er den rena och och ja, det riktige. Ja. Innanför kyrkan särskilt då kanske eller? Nej, nej, den är en vidareföring av medeltida latin så, så en kardinal som kom till oss vil nicka och säga si att her, her har de ju tagit hänsyn också till oss som som mino B fiolett. Så så han vill inte si at att jag gjort en kardinalfel i översätt Det kan ju vara vis när klassiskt skolärt och det är de är som regel. Ja. Har, men jag har ikke fått nog inte fått nog meddelning ifrån Vatikanet om at det gjort noe feil. Jeg har gjort någon förfärlig fel. Men har ju fått nog hört på nät självklart bland de som är mer skolärt än mig att det här här är det mydlodder grums. Ja.
0: Men artig, det er en liten fun fact till dina framtida avårnikunder nästa gång du går till en bunnprisbutikk som har selvbetjening, så se etter den latinske oversettelsen av kassasystemet. Vi skal straks stikke snuten ned i den politiske ferskvaredisken, som er full av debatt om matpriser og marginer, krig och konflikt, boykott och butikkdrift. Men aller først, til de som ikke kjenner den lykkelige tradisjonen
1: som bunnpris er bygd på, hvor lenge har familien din egentlig drevet butik. Du, vi har drevet butikk siden 1830. Så det er snart 200 år, og det som skjedde det var at min eh, tippoldefar, tip mm. han gjorde en, en kjempebra investering. Han gifta sig nemlig med en 20 år eldre kjøpmannsenke med egen butik. 90 <laughs> Ja, og når hun da gikk bort etter en liten kort ekteskap, mm. så kjøpte han ut arvingene. det Dette var 1830, og da fikk jeg en kjøpmannsbrev som høker, som det hette den gangen, det som jeg litt ordet høkkert i dag. Altså, okay, hva litt, betyr det på? Det, det er et trøndersk uttrykk for at nå ikke er helt greit. Ok. Ja, at det er litt sånn, ja, du, du har litt frunset rykte kanskje da. som, som Det er litt høkkert. Ok. Litt sånn halveis litt, ja. Så vi startet som høkkert da. Okay. I 1830. Og så fick vi kjøpmannsbrev i 1836. Så ja. Så etter det så vi kalt oss kjøpmannen da. Ja. Mm. Måtte ha han, Vi måtte ha brev mot papirene på, på stell. Og straks 200-årsjubileum, altså om sju år isk. Ja, ja. Det, og like etter at han, hun her døde, så fant han en 20-årig yngre kvinne som han gifta seg med, og fikk familie med som da var min type-type Ja. Så han var en dyktig i viktige områder av livet, kan ja. man si. Er dere da egentlig den lengst levende dagligvareslekta i Norge per dags dato? Innenfor, det kan liksom, de jo kjøre at det kjedene. finnes en, en væreeier her og der. Ja. Vi har en som sånn i vårt system også, han som driver butikken på Våga-Holmen, ja. okay. eh, hvis du har hørt om den. Nei. Det er ikke så mange som har, men uh, der er det en flott butik som drever nesten like lenge, eller kanskje litt lengre også, ja. enn våre butikk. Altså, det finns uh, eldre familier, men det er da kanskje litt mindre igjen uh, enn det vi er også. Men er det ikke sikkert at en gjengse kunde som
0: uh, svinger innom en bundpris uh, søndag morgen for å kjøpe potetkull og cola vet at de
1: har drevet butikk i så mange år? Det nei, nei, og jeg bruker jo også si at vi har brukt 193 år på å bli Norges minste dagligvareraktør. <laughs> ja, det skal vi komme litt tilbake til her.
0: Fordi neste spørsmål er hvordan ser bunnpriskjeden ut i dag? Markedsandeler
1: og ja. geografisk spredning og Eier dere alle butikken og så videre? Du, vi eier cirka en fjerdedel av butikkene selv. Ja. Vi kontrollerer de fleste på et eller annet vis, men vi har lokale kjøpmenn som er med oss og driver butikker, og det er en forutsetning for at vi skal lykkes. For vi må ha dyktige folk, og dyktige folk de er interessert i å kjenne penger. Ja. Og da må vi gi dem mulighet det, og det har de fått fint hos oss. Ja. Og ellers så har vi en markedsandel i dag på 3,5 3,6 faktisk i fjor, men i år så har det vært en tung start, så vi er ja. litt ned igjen nå. Men det svinger litt det her, og var hver promille er utrolig tungt arbeid. Ja. Og blant alle kjedene, for det her er et stort marked, det er et viktig marked, og det kan være lukrativt også hvis vi gjør ting riktig. Ja. Så klart kampen om promillene her, den er tøff også. Ja. Og vi har til sammen 240 butikker, cirka. Og den geografiske spredningen, er det i hele landet? Du, vi er i nesten hele landet. Ja. Vi er fra Finnmark i nord og Agder i sør, men vi, vi har noe, vi har en del tom rom på ja. kartet, mm. hvor vi ikke, enten ikke har fått det til, sånn som i Vestfold, mm. og, eller ikke ønske, sånn som i, i Østerdalen, hvor det kanskje er litt langt mellom folk, mm. og du, hvis du ikke er sterk fra før da, så blir det tungt. Ja. Så ellers er vi ganske godt spredt. Vi er sterkest i Møre-Romsdal, så der har vi en rundt 15 prosent markedsandel, og det jo, viser jo at det er jo tydeligvis mulig, bare vi gjør ting rett. Ja. Men
0: jeg bor jo i Oslo, kommer fra Oslo, reiser rundt i Norge rett som der, for å se på dette flotte landet som vi er så glad i. Men jeg har observert at bunnprisbutikkene i de ulike landstilene er ganske forskjellige. Så hvordan kan det ha seg at i Oslo, der hvor jeg bor, så er de stort sett små, ofte søndagsåpne, mens andre steder i landet så ser jeg at den lokale bunnprisen kan være den rene delikatessebutikken med ferskvaredisk og det hele. Er dette tilfeldig? Hvordan ble det så? Det
1: er tilfeldig. Ja. Ja. Det er vi er jo avhengig av å ha gode lokale kjøpmenn. Vi er avhengig av å ha tilgang til gode lokaler. Det, tar, det å bygge en butikk med ferskvaredisk som tjener penger, det kan ta en 30-40 år å ja. få til för att det är ju svårt att investera i alla de här diskarna som du skal ha för att sälja egenmodna ostar eller torkmodna kött eller såna ting. Det svåra är det också överbevisa kunderna i lokalmiljö i att det här er det här mm, det, ja. det kan ta det tar så lang lång tid och då måste vi ha flax med lite vilka butiker hade vi har fått över till oss. Det er viktig. Eh då har vi en flying start og så har vi noen vi startet fra scratch på den måten her, og holdt på noen år, men det er såpass kostbart at det kan vi liksom ikke gjøre. Mm. Men så har vi andre endene av skalaen da. De småe, de er veldig billige. Ja. Hvis det går i en par eller gang, så har vi ikke så mye å si. Hvis vi starter en gourmetbutikk og det går gærlig, så kan vi ikke gjøre det igjen på ti år, for Nei, det er så dyrt. Ja. I Oslo, hvor det er litt det er trangt om beinet da, for å si det sånn, det er jo det er her folk bor. Mm. Der er det vanskelig å komme inn til markedet, også med en som du sikkert hører så er jo uh, trønder, så, så det er litt uh, det å ikke holde til i Oslo og skal ekspandere in i Oslo det er vrint, ja. så da må vi uh, da må vi ta det som blir ledig og det som er ledig i Oslo, det er jo små lokaler, ja. som er litt sånn, uh, ja går det an å drive butikk her da? Ja, det ja og det har du kanske tenkt nå ja. har du vært hos oss, og ja. det overraskende mange steder, så går det an å drive butikk, ja. selv lokale er lite og det er trangt, og klart, baksida her er jo vi kan bli litt straffet på å omdømme målinger. Ja. Fordi at uh, hvis du vanligvis går på meny, og så kommer du til en sånn liten butik uh, en dag i uka for å kjøpe uh, et eller annet for å kurere bakrusen din, <laughs> da kan det være at uh, du ikke har de beste assosiasjonene til å sette deg i kø gjennom den trange lille butikken ja. hele formiddagen. Men den butikken den er der og den er oppe også på søndag Og det
0: er ofte det som er fordelen som gjør at det er kø ut døra det det. Fordi vi, folk skal ha pizza og cola og
1: så videre Heldigvis så har, har vi mennesker som ikke planlegger så godt ja. Og som, <laughs> som trenger en delting ting også på søndag Og der har vi funnet en liten nisje ja. Som vi, vi har tatt godt vare på Og som jeg tror også de fleste synes er greit Å ha som mulighet ja. Men klart vi sammenligner med en stor butikk enten det heter Rema eller Meny eller, eller vanlige bundpriser for den saks, den saks skyld så er det her det er litt mindre da å velge og det er litt, kanskje litt trist også men klart reglene er som de er med og ja. vi tilpasser oss
0: Ja Du vi går over i den politiske ferskvaredisken som jeg hintet om i sted Stortinget ønsker seg strengere regulering av dagligvaremarkedet og næringsminister Vestre jobber på spreng for å levere på alle oppdragene og målet er best mulig konkurranse. Hva er din vurdering av den pågående politiske debatten om det
1: norske dagligvaremarkedet? Uff. <laughs> Oi. <laughs> ja, altså, vi er jo minst. Så ja. Vi er jo den som kanskje kunne hatt mest glede av at her kom det en stor, snill barnehageunkel og passa på at alt ble rettferdig. Ja. Men er litt redd for den uh, situation mest, mest av alt, for at da er det så viktig å være på god fot med barna og unkel, mm. og det, det har ikke vi som er små kapasiteter. Så for meg så er det mye lettere at det er en slags vil-fight, alles kamp mot alle, naturtilstanden, <laughs> som hos Hobbes og, og så videre, sant? at det her er det den sterkeste eller den tilpassningstyktigste, et eller annet, det, det, det du selv som avgjør, om du lykkes eller ikke. Ja. Og det er min inngang til det. Jeg synes at det er mye mer enkelt hvis jeg kan få lov til å min egen lykkes- eller ulykkesmed. For vi gjør jo feil, vi jo. Mm. Men det er klart, det er det vår skyld. Og da, da har vi også muligheten til å la være å gjøre det gang. Vi kan lære av det, og så videre. Jeg er litt redd for at hvis du først inviterer politikern in. i den denne sandkassa som er dagliggjør i bransjen, mm. så har ikke politikeren tenkt å gå igen. Nettopp. Du og, har mest mulig fri konkurranse, rett og slett? Det mest mulig fri konkurranse, og helst også fra utlandet, at det skal være enklest mulig å etablere seg. Flest mulig konkurrenter kan, som, og flest mulig leverandører, ikke minst, det tror jeg blir det beste resultatet for, for brukeren. Og jeg tror også at en liten, hva skal man si, kanskje litt sånn lettbent kjede, kan klare seg i et sånt miljø. Ja. For da kan du kanskje og utligne de her ulempene du har ved ikke å ikke være stor, ved å være raskest. Hvis du har nok leverandører, så kan du alltid finne en som kan gi deg en god deal. Men ja. har du väldigt få leverandører, som vi har i Norge i dag, da kan det bli problematisk. Ja, nettopp.
0: Okej, okay, så litt av problemet for de små er att det ikke er nok leverandører, og du nevnte også dette med konkurranse utenfra. Hvorfor tror du ikke vi får mer konkurranse fra internasjonale og
1: andre land? Jeg tror det er for dyrt å etablere seg i Norge og det er for usikkert og du kan ikke ha med deg dine egne leverandører ikke minst har du, en, du er i Carrefour verdens nest største detaljist så har du sannsynligvis en god del avtal avtaler i sekken din de får du ikke med til Norge på grunn av importvernet og mm. da, da stiller du liksom likt med bundpris egentlig og ja. det er for så vidt kanskje greit for oss men det gjør det vanskeligere for de her utlendingene å konkurrere, og det gjør det egentlig også vanskeligere for oss, for at vi får ikke nok leverandører å velge. Og det er det her som avgjør rett og slett hvordan vi skal utvikle oss fremover, at vi har, at vi har nok å velge.
0: Så du er ikke redd for uh, konkurransen potensielt fra svære aktører som Carrefour eller Lidl? Uh... Altså, jeg
1: konkurrerer mot svære aktører som Rema og Coop og Norgesgruppen. <laughs> ja, de er ganske slags. Altså, jeg couldn't care less om karefor og aldi og resten av røkla det, det går så fint, eller Oi. det går i hvert fall ikke noe verre Nei, det var en ord for penger Ja, nei, det får du her Og vi har mange, mange bilder på,
0: nå nevnte du sangkasse jeg skal bruke et annet språklig bilde Det hevdes ofte at konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er for dårlig, men hvordan oppleves konkurransen for bunnpris som er den lille gakkakken i en annedam med tre ganske mye større ender, som til slutt kanske skal
1: bli et godt måltid konfi du kan ha <laughs> ja, det, det er jo en utrolig sterk konkurranse i den norske dagligerebransjen på uh, siste ledde. Det er meget små marginer, og um, det skal det også være. For her er så viktig for så mange mennesker at uh, selvfølgelig skal det være konkurranse.
0: Og når du sier siste ledde, så mener du konkurranse mellom butikkene og butikkkjedene? Ja. Og i du marginer, så er det da det dere sitter igen med, for hver hundrelapp jeg bruker, så sitter vi med Så sitter vi igjen med to kroner, hvis ja. vi er
1: flink da. Ja. Ja, og vi ikke er flink, så minus to, ja, og det kan du ikke holde med. Men vi er stort sett flink. Vi har ja. vært flink de siste årene, og vi klarer oss på rett side. Ja. Så kan man alltid si at man burde kunne kutte kostnadene mer, og det jobber vi med hele tiden nå. Hvordan, hvordan kan vi bruke mindre strøm, hvordan kan vi kaste mindre mat, og så videre, men det men det å si at konkurransen er svak, det blir jo litt feil.
0: Ja. Og som den minste av de tradisjonelle dagligvarekjedene, hvordan mener du man kan oppnå best mulig konkurranse til det beste for kundene?
1: Altså, vi, vi må spille på de, med din, den kortstokken som vi har fått, eller ikke kortstokken, da, men de kortene vi har fått. Ja. Det er jo, når du er liten, så må du ringe på og ja. <laughs> du kan slåte eh, Norgesöpen, men då måste du springa efterpå, iksant? vi kan ha et kanon gott tillbud på ribbela, pinnekött eller, eller smågott en liten stund vi ha det? Och så måste vi stika. Ja. För då då blir de andra kommer och då då törs vi inte mer. Det blir fint på dem, vi får något nytt. Nettopp. Och tiden sånn kan vi plaga de store lite grann då. Vi och det lite uh, oförutsigbart. Och det är kanske vår roll i det här. Ja. Vi kan ikke ligge under dem på pris på samtlige varer hele tiden. Det, det er jo det alle prøver på, liksom, eller prøver, alle prøver å finne den magiske formelen som gjør at du, du får kunder samtidig som du kjenner penger. Ja. ja. Mm.
0: 2022 var preget av økte kostnader for absolut alle aktørene i verdikjennformat, både
1: bønnene, produsentene og butikkene. Hvordan påvirket dette bunnpris? Jo, vi har så fik smak på det. Ja. Det, var, det var ikke covid år lenger. Nei. Og det var en um, utrolig mye økte strømpriskostnader. Nå har vi heldigvis da, vi har jo mye butikker der det ikke var dyr strøm. Så ja, ikke, vi ikke så var ikke så hardt rammet av det. Nordfor Dovre så ja, var det jo vesentlig billigere strømmen sån latlig billig. <laughs> Men likevel en vær Kjøpmann har jo sin egen strømregning. Sant? Så hjelp ikke kjøpmannen i Bergen at kjøpmannen i Alta har det har en lav strømregning. Så vi har hatt butikker av som har hatt ordentlige utfordringer. Mm. Men det har også gjort at vi har begynt å bli mye flinkere med måten vi bruker strøm på. Ja. Før så var det litt sånn at du, du installert aircondition og inntaket der liksom det var rett over utslippet fra en eller annen varme oven, eller det var sånn, det var ikke noe plan, liksom. Det Nei. var dålig sammensveiset, ja. og hver gang det kom en nyhet fra en aktør, så fikk han inn med en ny kjøler. Så kjøling er jo egentlig bare flytting av temperatur ja. fra ute til inne, skal jeg si. Mm. Og den temperaturen, overskuddsvarmen, skal ut i butikken igjen, og vi har for mange sånne kjølere i, i våre butikker, og det tror jeg de fleste andre har også. Ja. Så vi har fått en sånn gjennomgang nå, med en litt, ja, litt juling. Det, det tror jeg egentlig vi har gått på sikt da. Ja,
0: ikke sant? Det, det, det svir når du holder på, men det gjør også at du kan ja, gjøre langsiktige investeringer
1: i ja. bedre utstyr etter slett. Kan, du kjører du da for energidrikke? <laughs> Kanskje ikke. Kanskje ikke, i hvert fall, for...
0: fall ikke i de nye kostrådene som kommer snart. <laughs> det har du rett i. Men um, i vinter så forventet jo veldig mange et uh, voldsomt prishopp på mat uh, fra 1. februar fordi at det hadde vært uh, høye kostnader på strøm, drivstoff uh, og transport, gjødsel og så videre. Men så kom ikke dette prishoppet blant annet på grunn av prisfrys og knallhard konkurranse mellom de store lavpriskjedene hvordan påvirket den konkurransen dere i bunnpris, som det er mye mindre?
1: Ja, den var like tøff for oss. Ja. Altså, når kostnadene dine øker med 10%, og du må holde utstaksprisen, og du har 1 eller 2% å gå på, det regnestykket går ikke opp det. Nej Nei, så du må jo på sett og vis, da må du være kreativ. Ja. Du må prøve å løfte priserne der du kan. Du må, du må kanskje sende hjem folk litt tidligere på dagen, og stenge butikken noen timer før. Ja. Du må være flink på mange andre måter. Men det er Sånn er konkurrensen. og ja. den, den er tøff, og ja, likevel så, ja, vi må bare stå i det, og det, vi har fått det til, vi, vi, jeg tror vi fremdeles så tjener vi penger, ja. men det er mye vanskeligere nå, det er ja. liksom ikke nu free lunch, altså, sånn som det kanskje var på for en sånn 20-30 år siden, ja, i hvert fall når Rimi ikke begynte å bikke, og, og det gikk gærlig med dem, så var det litt enkelt for de andre ja, å ta andelen av. Mm. Og apropos det å tjene penger, altså jeg husker jeg så deg i
0: fjor høst på en debatt på NRK, där du uttalte, du blir ikke feit av å selge smør. Og <laughs> med en referanse til da stod i debatt med landbruksministeren, som anklaget dagligvarerbransjen for å øke priserne på smør mer enn det som var naturlig. Hva var det den debatten egentlig handlet om?
1: Ja, det var jo om, som du sier, om... Om smør. Ja. Og for en landbruksminister fra Senterpartiet så er smør et viktig produkt. Ja. Og det kan jeg forstå. Ja. Og da, da kan man bli provosert. Men smør er en vare vi ikke tjener penger på. Oi, vi, hvordan går det til? Altså, vi har jo varer, andre varer vi tjener penger på. Nettopp. Og de, det heter for sånn, eh, subsidiering. Kryssubsidiering? Som, kryssubsidiering, ja. Helt ja. riktig. Eh, hvis vi tjener penger på for eksempel potetkull eller sjampo, så kan vi selge andrevare litt billigere, eller så sågar med tap. Nettopp. Og smør, den havner i den kategorien hvor man ikke blir feita av å selge. Ja. Det er en sånn veldig lav, vi må ha en bruttofortjeneste oss på en sånn rundt 20%, 20-22 mm. helst for å, for å klare oss, mm. 24 for å tjene penger, mm. og på smør så ligger den liksom på en 3-4. Nettopp. Og det er dyrt for så oss. Så
0: dere tjener ikke penger på smør?
1: Nej og nå Nei. etter at vi la på prisen så økte den bruttofortjenesten kanskje til en 6-7 da. Nettopp. Og likevel så tjener vi ikke penger. Nettopp. Men jeg skjønner jo, det her er jo tall som kanske ingen andre vet om. Selvfølgelig. Så det, det er jo naturlig, det er jo hemmelig. Så at man reagerer, det kan jeg forstå. Det kan være varer som øker veldig mye pris fra en dag til en annen også, ja. uten at man egentlig har noen økning i innkjøpskostnaden. Det er bare at markedet har endret seg. Vi har funnet ut at vi må selge små billig, og da plutselig så økte prisen på Qtips. <laughs> ikke sant? Så det behøver vi ikke å ha noe sammenheng. Nei, Nei men sånn fungerer markedet. Og Nettopp. det kan være uforståelig for ganske mange, men det er også det er ganske artig ja. å, å sitte og se på at uh, hvordan den dynamikken er da. Så det, det kan være, men jeg skjønner jo at hvis du liksom hele tiden vant til at Q-tips skal koste 17,90, og så plutselig koste 23, ja. så kan du bli provosert. Da
0: tänker jeg at hvis du bruker Q-tips så ofte, så har du kanskje et problem med ørene som du bør gå til legen. <laughs>
1: det har du rett i, og derfor så er det ofte, ofte sånne varer som Q-tips hvor det er lett å gjøre ting, for ja. også i dagligvarer, ikke sant, for at du kjøper det så sjeldent at, oi, kostet det ikke noe annet før? Og da henter vi inn litt som vi kan bruke på å selge andre varer billigere. Men det som er viktig her, det er jo hva blir rent til slutt. Ja. Og klart, hvis den prosenten øker veldig, da kan jeg forstå at folk reagerer. Mm. Men når du ser på vad vi tjener, så er det stort sett de her 2-2,5 prosent hvert bidrige år mm. i 20-40 år tilbake i tid.
0: Nettopp. En annen ting som var en del av den debatten, det var at du nevnte at uh, dere kunne ha høyere marginer på for, for eksempel husholdningsprodukter hu, som man ikke spiser, altså det vaskemidler og sjampo og sånne ting. Mm -hmm. Men der er det jo kommet lite uh, ny type
1: konkurranse. For nå ja. er det
0: jo mange andre som også driver og selger de
1: greiene der. Ja, og det er jo i egen skyld. Ja. Vi har tatt oss alt for godt betalt for sjampo. Ja. Og da klart da, sånne som normal og europris og jula og rusta og alle de her, de, de ser jo, jo det her, ikke sant? Ja. Då blir det... De luringene. De luringene, ja. ja. Det er vi som skulle være lur der. Ja. Ja, og da må vi finne på andre ting igjen. Ja, og men, da må vi kanske øke prisen på smør da. Ja. For at det ikke er like mye sjampo-peng av bruk.
0: Nettopp. Mm -hmm. Så, men du heier vel egentlig litt på konkurransen fra de nye aktørene som ser at her er det nisje vi kan hoppe in i. Altså, det er jo den konkurransen du etterspurt tidligere i sendingen.
1: Absolutt. Ja. Det er jo ikke, det er jo sånn det er. Ja. det sunneste er jo egentlig om hver vare bærer sin egen kostnad. Ja. Men der tror jeg aldri vi kommer på siste ledde, for der er konkurrensen for tøff, og vi må hele tiden gjøre endringer. For hvis hver vare skulle bære sin kostnad, så ville vi kanske fått veldig mye dyrere landbruksprodukter. Det er helt riktig. Ja. Vi, på kjøtt for exempel så har vi en rutevertjeneste på en sånn 7-8 prosent. Ja. Og klart, når vi må ha 24 for å klare oss, så må de pengene hentes fra et annet sted, og ganske mye fra et annet sted. Og det ja. blir litt... Komplisert.
0: Ja. Folkeopplysning, det er altså greit å vite når man skal inn i grillsesongen, eller kanskje allerede er, står knedypt i den. Um, vi må hoppe til en, en dagsaktuell sak. Nylig uttalte du. Det er lett å boykotte Freya, for ingen trenger produktene deres for å overleve. Likevel valgte bunnpris å ikke boykotte Freya eller Mondelez, som eier Freya, det dreide seg da om en svarteliste fra Ukraina, fordi eieren til Freya, Mondelez, har noen produksjon i Russland fortsatt. Men hvordan kan du forklare hvordan du har tenkt i denne prosessen her, da media
1: ringte? Nei, jeg prøver å holde det så enkelt som mulig. Ja. Her har vi EU, som har satt opp lista over hva, som er, hva man ikke skal kjøpe, mm. og da tenker jeg vi følger den. For hvis vi begynner å rote med det, så er det fryktelig mange produsenter etter hvert, som det viser har et eller annet i Russland, eller kjøper et eller annet fra Russland, og så skal du bli å plukke ut noen, så synes jeg det blir litt det blir urettferdig. Det er en ting, men jeg tror heller ikke det virker spesielt godt annet på den, kanske på humør etter den som plukker ut. Og jeg tror, jeg tror at vi har, det er best at sånt er samkjørt fra et så centralt håll som mulig, og da er vel egentlig EU den beste aktören. Da blir det virkning, og det blir en viss forutsigbarhet, også så for utsikkerhet de aktørene som er med her.
0: Ja. Helt til slutt, det obligatoriske dobbelspørsmålet til alle gjestene i Handlemogna. Hva er din favorittmaterett hvis du er gjest eller går ut for å spise, og vad er din signaturrett hvis det du som skal stå for kokkeleringa?
1: Det er heldigvis et enkelt spørsmål. Jeg liker fisk vi jeg er ute og spiser for det synes jeg er vanskelig å få til selv ja. det er litt sånn, enten så lykkes du eller så lykkes du ikke, og det blir litt for mange ganger at det blir for usikkert, derfor er det ikke en signaturrett, men noen ting jeg, ja. jeg ut. gjerne sånn vit fisk som fort blir tørr ja, ja, det, da setter jeg pris på at det er fagfolk som har gjort den jobben mm. skal jeg lage noen ting selv, så vil jeg helst lage noen ting hvor det er vanskelig å gjøre feil og da er jeg faktisk konfid og kanar ja. apropos amedam ja, ja det er min signaturrett. Den blir like bra hver gang, ja. uansett nesten hva jeg gjør. Hvis jeg ikke skal ta toppen litt, da, som jeg er på nyttårsaften, da er det liksom også andre bryst. Ja. I tillegg til, eller i stedet for å det her, så har jeg en rotmos av um, pastinak, ja. og um, noen chips av jordskokk. Det hørtes ja. veldig digg like ut. Da ble jeg sulten. Ja, også litt, uh, hva heter det for noe? Sånn... Um, Aspargisbønner. Ja. Mm -hmm. Det bruker å bli veldig godt. Da gjetter jeg på
0: at du kombinerer dette med et godt glas rødvin nå,
1: Det gjør jeg. Jeg har ikke så mye peiling på rødvin, men Nei. jeg har peiling på vareplassering, så jeg tar den som står lengst ned, og til venstre. Der du får de beste kjøpene.
0: <laughs> ok, er
1: det det? Interessant. Ja,
0: ja, dere får sammen dere det, kjære lytter, neste gang dere er ute for å handle. Se ned og til venstre. Der er det beste kjøpene. Tusen takk for at du kom på besøk til handlevogna Kristian Lykke,
1: Tusen takk for at dere ville ha meg her Veldig koselig Da er vi kommet til kassa Hva legger du på bånd i dag, Bendik? En liten pocketbok om
0: latin Slik at jeg skjønner litt mer av kassaapparatet igjen Og skal skanne varne mine gjennom Ja, men det er litt raskt i kassen da For det er litt langt høy i denne bunnpressbutikken Det er klart, det er jo søndag men ta med deg den flyeren här på in då om handlevagn och Facebookgruppar. Oj, tusen tack, finns det Facebookgrupp ja. Den ska jag säga si till alla vänner mina att de måste medle sig in i. Och ikke minst, kom ihåg att trycka eller följ där du hörer på Handlevagnarna så att du får nya episoder in. Där blir det för exempel nästa vecka få en stortingspolitiker rätt in i göra. Oj oj oj. Ha det. Ha det.